0: ില്ല
1: ഔതു പോലി റഹ്മിറീ ഉമിദ്ദീയക്കനുദുക്കനസ്
2: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala shada la ilaha illallah wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian kita bertemu pada hari ini mari Quran time baca faham amal untuk kita meneruskan halaman 285 daripada surah al-Isra dan alhamdulillah pada hari ini kita bersama al-fadil ustaz Tirmizi Ali apa khabar ustaz baik alhamdulillah sahadallah alhamdulillah ya kita doakan untuk negara kita untuk seluruh keluarga tuan-tuan puan-puan yang berada di depan kaca TV di Facebook ataupun di YouTube untuk terus-terus-terus diberikan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala dan kita sudah pun melawati halaman 285 buat semalam usahanya bercerita tentang apakah uh, kewajipan yang perlu dibina dalam diri dan keluarga uh, di peringkat sesama manusia di peringkat sesama manusia dan insya-Allah hari ini kita akan meneruskan kita mulakan dengan doa ringkas kita subhanakalla ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi ziddini ilma. Semoga Allah menambahkan ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahuwataala. Pada hari ini kita ingin sama-sama ya bersama dengan tuan-tuan uh, jemput untuk share, kongsikan dengan rakan-rakan kita nak melihat rikasan halaman 285. Bermula daripada ayat 28, apakah yang kita akan belajar selepas ini? Ikatan kuat dalam keluarga Muslim adalah tiang bagi masyarakat. Kita akan lihat apakah disiplin-disiplin yang juga kita akan laksanakan di luar rumah. Tetapi kita mulakan dahulu di dalam rumah ataupun orang-orang yang terdekat dengan kita. Kemudian pada ayat 31 hingga 38 kita akan menyambung asas ataupun pokok bagi sistem masyarakat Islam ya bercakap tentang hubungan masih lagi sesama sesama manusia disiplin disiplin inilah kalau kita lihat ia ada kaitan kalau zaman Nabi Musa Bani Israel itu dikaitkan dengan 10 commandments 10 perintah arahan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita baca sama-sama ayat 28 hingga 33 untuk kita memahami senarai semak untuk kita bina dalam rumah kita dan dalam masyarakat kita selain daripada nanti kita akan bertemu dengan senarai hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar pertolongan Allah sampai kepada kepada kita semua insya-Allah. Bersama Ustaz Tarmizi.
0: Baik terima kasih kepada Ustaz Tan Fazrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, والصلاه والسلام atas Rasulillah. Betul-betul tuan setia Khabar semua. Alhamdulillah kita dapat bersua lagi dalam Mikro Antai baca faham amal. Teruskan share, sebarkan rancangan kita ini untuk memudahkan sahabat-sahabat kita dapat mengaji al-Quran, baca, faham amal insya-Allah. Dan kita syukur pada hari ini kita dapat meneruskan Allah berikan kepada kita kecintaan kepada al-Quran, hati yang sentiasa tersentuh, terkesan dengan al-Quran. Itulah merupakan ubat ataupun penawar kepada kita semua di kala di saat kita masih lagi diuji ni dengan kauik 19 tak dapat nak berpulang ke kampung dan sebagainya. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan ketenangan jiwa kepada kita semua dan Allah Ta'ala mengangkat daripada kita semua wabak ini insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayat 28 hingga 33. Ah kita baca daripada surah Al-Israq, muko surah yang ke-285. Jom.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ഹമ ഓ തോറി ഗോഹമുഹല മൈസൂര ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ان സു പുസ് കൊളിമ ഊവയ കൊതിൽ ഇബി ഹിയം ബസു വലത്ത കൊടുത്തു ഇ ഹുനുജു കൂട്ടു ബുജിന്ന സമൂഹ കോ <Victoria> <Nagansige> <Factory> ൂ സ്വദ ജന പകജ ജനപോണ ഇ
2: Allahu rabbil alamin. Suruh Allah azim kita telah bacaan daripada ayat 28 hingga 33. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Termizi yang kita bersama membaca sebentar tadi menyambung kepada apakah akhlak bagi seorang yang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat bantuan daripada Allah pada setiap masa terutamanya kita bercakap tentang akhir akhir zaman. Semalam kita melihat kepada istilah uh, وكان الشيطان لربه كفورا والشيطان itu adalah yang kufur kepada Tuhannya karena membazir membazir ada banyak pendapat salah satunya pendapat Imam Syafie menyatakan bahawa kalau seseorang itu menggunakan perkara yang uh, tidak kena pada tempatnya itu dinamakan membazir tetapi kalau guna pada tempatnya ya pada perkara yang baik maka itu di, dibenarkan hari ini kita di, uh, dibekalkan dengan apakah akhlak seterusnya bagi seorang muslim dalam kehidupan ketika menolong orang ketika berderma Allah nyatakan dan jika kamu meninggal kan pada ayat 28 wa imma tu'ridanna anhu mubtira ya jika kamu meninggalkan mereka untuk mencari rahmat daripada Tuhanmu yang kamu harapkan maka katakanlah kepada mereka usaha ataupun ucapan yang lemah lembut qawlam maisura uh, perkataan yang memudahkan yang lembut kepada kepada saudara ataupun kawan-kawan uh, kerabat yang meminta pertolongan isunya apa ada orang minta tolong salah satu akhlak seorang muslim ialah kita beri kepada al keluarga kita orang-orang yang memerlukan tetapi kalau kita tidak ada kita mencari juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita juga tengah mencari rezeki yang lebih kita diberikan panduan akhlak di sini cakap elok-elok ah cakap elok-elok bukan cakap kalau adik beradik minta uh, bantu ke kan ah hmm. huh, hari tu ah uh, bantu lambat bayar contohnya kan okey jadi jangan mengungkit-gungkit satu dan jangan disakiti pula ini zaman covid kan Betul. orang lain susah kita susah ini nak minta tolong lagi jangan digunakan perkataan begitu tapi kita balas dengan dengan perkataan yang maysura perkataan yang mudah memudahkan kalau ada nanti dalam hati nak cakap begini dalam hati sudah pun kita bina kalau saya ada duit lebih nanti insyaallah saya transfer ya jangan berjanji ya tetapi dalam hati itu sudah pun sudah pun ada perkataan itu kerana apa? kerana ini adalah tanda bahawa kita memohon rahmat daripada Allah Subhanahuwataala ya. Jadi itu kefahaman daripada ayat 28. Ayat 29, apakah lagi yang perlu kita beri perhatian ketika kita ingin menolong itu ataupun ketika kita berderma dalam hidup kita seharian? wala taj'al yadakan ma'lulatan ila unuqik jangan kamu jadikan tangan kamu itu terbelenggu di dileher ustaz ya mm-hmm. jadi dia seperti seperti orang yang susah nak buka dompetlah kalau katakan orang pergi berniaga apa shopping ke apa ke dia letak tangan begini ya ataupun dia letak tangan begini kan ini masih lagi tak uh, tak masalah lagi dia sampai kalau boleh dia alah susah betullah nak ah dia dah dah kalau boleh tak nak buka kepada dompetnya jangan jadi kedekut sangat tapi dalam masa yang sama jangan sampai kita wala tabsudha kullal bastah iaitu melapangkan uh, apa tangan apa saja nak okay, ambil 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 okey jangan jadi begitu dia lebih kurang kalau pergi supermarket ustaz ya uh-huh. bawa kad ataupun troli yang besar tu huh, so, 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 so 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 itu lapangkanlah tu ya yeah? itu juga adalah suatu perkara yang Allah tegur jangan terlampau kedekut jangan terlampau boros ketika kita beramal dalam hidup membantu ataupun berbelanja fataqauda maluman mahsura ya maka kamu akan menjadi orang yang tercela dan kamu akan jadi me- menyesal mengapa menyesal kerana dah habis dah duit contohnya minta orang lain pula lepas tu mungkin ada yang kata weh tapi kita kena tiru Abu Bakar Abu Bakar tu bagi segala hartanya kita kena ingat bahawa Abu Bakar tu orangnya ustaz ya dia adalah seorang yang sedek tapi dalam masa yang sama dia juga adalah seorang ahli bisnes dia ada pelaburan dekat sana dekat sana dekat sana jadi bila dia bagi semuanya itu dekat sana ada company dia ada syarikat dia hujung bulan masuk balik nah dia ada kemahiran bisnes dan juga pelaburan kalau kita makan gaji gaji 3000 contohnya kemudian a uh, dengar ceramah kata kita mesti seperti Abu Bakar contohnya kan untuk bersama dengan nabi sebenarnya bagi penceramah pun kena berjaga-jaga juga menggunakan perkataan itu pasal apa pasal sebenarnya Abu Bakar ni kalau ditimbang imannya satu bahagian yang lain iman orang-orang beriman semua kat kawasan sini jadi pasal kita ini bukan Abu Bakar jadi kita kena kena uh, sedar diri bahawa kita tidak semampu Abu Bakar. Ah kita kena sedar diri begitu. Terutama kita boleh kita berazam tetapi jangan pula para penceramah kata kita mesti jadi Abu Bakar, jangan kurang daripada Abu Bakar, kuatir nanti kita menyusahkan kepada masyarakat. Padahal sebenarnya ketika kita mengajak ke arah kebaikan, yang minimum pun okey. Minimum pun okey, yang penting jangan terlibat dengan perkara-perkara dosa dan juga maksiat dan pembusuhan. Baik. Jadi di sini Allah kata fataqa'uda maluman mahsuro satu lagi istilah ini mahsuro ini menyesal kalau orang tu dah derma-derma uzat ni hmm. lepas tu dia mengungkit dan dia menyesal apa yang dia derma itu habis hmm. Contohnyalah dia belanja adik-beradik dia kan. Dia 3000 suruh, sum, terus habis dia bagi adik-beradik. Kalau dia menyesal, sebenarnya dia sebenarnya tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya kita kena ada ilmu untuk jangan terlampau kedekut dan jangan terlampau boros dan orang-orang di sekitarnya pun kena bagi sokonganlah. Kadang-kadang kasal dia tengok, "Oi, oh, suami saya ni dah gaji besar ni." Ha, oh, kan? ataupun kawan ni dah gaji besar ni dia minta belanja kereta besar, rumah besar, apa lagi makan besar pada setiap hari padahal sebenarnya itu tidak menjadi sifat orang Islam ataupun yang disampaikan pada ayat 29. Ayat 30 Allah menjelaskan tentang konsep rezeki. ya tentang konsep rezeki innarabbaka yabsutur rizqalimaysha sesungguhnya allahlah yang melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya dan juga mengehadkannya innahu kanabi ibadihi khabiram waqira maksudnya bila allah lapangkan rezeki kita berjaya maksudnya bila allah wayaqdir kita gagal ya ha, contohnya kalau katakan kalau rezeki kita lapang ha jadi gitulah kriterianya kan tapi kalau katakan rezekinya dihadkan ya ah itu jadi oleh macam dia punya graf yang turun tu kan itu pasal dihadkan ha, kalau di lapangkan dapatlah berjaya dekat universiti 4.0 contohnya tapi kalau dihadkan dapatlah 2.0 contohnya jadi ini adalah adalah rezeki tapi poin yang kita nak ambil juga daripada ayat 30 ini Allah lah yang melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Ketika kita tolong saudara kita, kita tolong kawan kita, kita recommend project untuk uh, rakan ataupun vendor contohnya, kita jangan cakap bahawa saya tau yang melapangkan rezeki awak. Jangan cakap begitu. Jangan pula kau saya tau yang recommend awak itu sebabnya awak dapat project. Hmm. Jangan cakap begitu. Pasal Allah dekat inna rabbaka yabsutur rizqali mayasyā. kerana ustaz nanti dia akan jadi orang yang sombong. Betul. Dia rasa bahawa saya bagi projek kat awak tau. Awak jadi bini ni saya yang buat. Hmm. Itu adalah petanda orang yang sombong. Padahal dalam surah Al-Isra ini Allah menemplak kepada Bani Israil yang membuat kerosakan itu kerana dia sombong. Terutama bila orang ada kuasa, dia makin mudah untuk sombong. Jadi kita sedar bahawa kita bukanlah yang melapangkan rezeki orang lain. Kita tolong itu sebenarnya Allah akan lapangkan lagi rezeki kita. Allah akan lapangkan rezeki kita, kita tolong orang lain, kita bagi duit RM50 ke RM100 ke, tak semestinya orang itu lapang. Tak semestinya. Bila kita bagi duit, ustaznya, dia macam paradox eh, macam pelik pula. Mm-hmm. Kita bagi duit pada orang, tak semestinya orang tu lapang. Yeah. Dia mungkin masih tak cukup. Tapi kalau kita yang memberi, Allah boleh lapangkan lagi. ya Allah boleh lapangkan lagi jadi teruskan tuan-tuan untuk membantu dengan dengan berkadaran mengikut panduan yang ada dan tak samalah ya tak sama ada orang boleh bagi sampai 1000 boleh orang bagi sejuta mengikut kepada kemampuan masing-masing ayat 31 adalah kesan apabila ekonomi tidak diindahkan dalam sesuatu masyarakat ah ini hubungan sesama manusia bila bercakap tentang pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar kerana baca Quran dan solat itu kita akan bincang di hujung surah al-Isra tapi di peringkat awal ini yang menyebabkan sesuatu umat itu naik ialah kerana dia amat prihatin kepada kepada rakan-rakan, saudara, jiran, kepada ibu ayah yang kita bincang semalam. Jadi kita baca sekali lagi ayat yang ke-31. Kerana apa? Kerana ayat 31 ini ada kaitan dengan bagaimana keadaan masyarakat kita jadi stabil ataupun tidak stabil. Kita baca ayat
0: 31. Baik, kita fasakkan ayat ke-31 untuk kita memahami bahawa konsep rezeki itu datang daripada siapa? Sudah pastilah Allah yang memberi rezeki. kan kita yang berrezeki Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi rezeki kepada kita kita disuruh sunnahnya untuk berusaha tapi kita kena pegang betul-betul akidah itu baik ayat 31 kita baca sekali auzubillahi minasyaitanir rajim wa la tanqutul
2: sadaqallahul akbar dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu kerana takut miskin kamillah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu sesungguhnya membunuh mereka itu merupakan suatu dosa yang yang besar Allah mengingatkan perkara ini ya ada orang yang uh, membunuh kalau zaman dahulu memang bunuh betul-betul ustaz ya zaman sekarang pun ada yang bunuh anak kerana takut kepada imlaq ya takut kepada kemiskinan ya takut terutamanya zaman covid-19 ini ayah berhenti kerja mak tak ada pendapatan ada sesengah itu yang mengambil keputusan untuk membunuh anak tersebut ya jadi ini adalah satu peringatan daripada Allah jangan bunuh pasal Allah kata nahnu narzuquhum kami yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu ah mula-mula narzuquhum pada mereka kemudian kepada kamu Ada ayat lain ustaz ya ayat lain yang Allah kata nahnu narzukukum kami yang beri rezeki kepada kamu dan juga kepada mereka wa iyahu terbalik ya hmm. di sini Allah berikan kepada mereka pasal keprihatinan orang yang membunuh anak ini kerana dia rasa macam dia tak boleh nak, nak uh, bagi makan pada anak hmm. satu tapi ada yang kedua yang dia menggugurkan anak anak belum lahir lagi dia gugurkan pasal nanti kalau anak ramai nanti COVID-19 ini, ini macam mana saya nak bagi makan jangan bimbang kepada perkara tersebut kerana sumber rezeki itu bukan daripada ayah ataupun mak tetapi datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan membunuh itu adalah satu dosa yang yang besar. Jadi hukum menggugurkan ya ataupun uh, ada yang sampai tahap uh, merancang Ustaz ya, merancang okay. yang tidak dibenarkan itu perlu kita beri perhatian. Ya, yang itu kalau ada yang kata eh hukum macam ini macam ini, atuk kita tanya kepada muftilah ya. Tapi idenya ialah jangan sampai kita berfikir tak payahlah kan. Gugurkan jelah. ya dan lebih daripada itu lebih daripada itu dia ada kaitan dengan mengapa orang membunuh anak ada kaitan dengan ayat 32 wala taqrabuz zina wala taqrabuz zina jangan dekati zina sesungguhnya ia adalah perkara yang keji dan amat buruk jalannya ayatnya pendek tetapi ia berkaitan dengan hubungan sosial antara perkara yang membunuh spiritual iman seseorang adalah bila taqrabuz zina ustaz membunuh spiritual. Lepas sini kita akan bincang tentang membunuh secara fizikal. Membunuh spiritual ini apa maksudnya? Bila seseorang itu mendekati pada zina, maksudnya dia jauh daripada sabil yang baik iaitu istilahnya sa asabila. Dia tidak suka pada perkara hidayah. Cara dia melihat dunia sudah berbeza. Dia lebih suka kepada perkara syahwah, ya. Dan ini Allah kata bukannya wala Uh, tazni bukannya kamu jangan berzina tetapi Allah kata wala taqrabuz zina dia kalau macam orang demam ustaz ni Imam Saadi bercakap dia kata kalau orang demam kita jangan dekati pada orang demam zaman sekarang ini kalau ada orang yang dijangkiti covid contohnya kita yeah. kena jauh kan pasal apa kalau kita dekat saja dekat saja dia akan kena yeah. terutamanya kalau delta maka lebih delta daripada delta ialah zina Ya, satu perkara yang kita kena jaga elok-elok, kita doakan pada diri kita, ahli keluarga kita jauh daripada perkara ini kerana ia kalau dalam masyarakat makin kuat zina, ya, ataupun mendekati zina, maka pembunuhan pun akan bertambah yang kita akan lihat nanti apakah lagi ayatnya, tapi kita lihat dulu perkataan pilihan pada hari ini. Perkataan hari ini adalah a'radda, ya, berpaling dan perkataan ini eh uh, yang kita lihat sebentar tadi pada ayat 28 ya bila kita tidak mampu untuk menolong kepada keluarga ataupun rakan-rakan kita cakaplah dengan perkataan yang yang menyenangkan yang baik agar Allah memberi rahmat bagi kita lepas itu Allah beri banyak lagi bantuan kepada kita sehingga kita boleh bantu orang lain walaupun ada cabaran COVID-19 kita berehat sebentar my Quran time baca faham amal insya-Allah
0: Dialah yang melapangkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendaki dan membatas bagi siapa yang dikehendaki. Sesungguhnya dialah yang Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Ilah konsep rezeki sebagaimana ditabur oleh Ustaz Fazrul tadi yang kita perlu faham ar-rizqu minallah. Rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita usaha, ikhtiar sebagai asbab, jalan yang kita diperintahkan untuk usaha mendapatkan rezeki. Adapun tak boleh kita kata bila usaha mesti dapat rezeki jadi, jadi macam karun sebab kalau kita lihat ada orang sakit dia demam di hospital seminggu di hospital kalau kita lihat Allah zahir dia tak berusaha nak mendapatkan rezeki sebab dia sakit terbaring tapi sampai je buah-buah tangan kawan-kawan datang ziarah selit duit bawa bantal bagi buah-buahan nak cerita apa rezeki tu datang daripada Allah orang yang berusaha nak cerita ada yang berusaha sekali datang banjir habis kebun kebun tanaman tanaman dah berusaha dah nak beritahu apa rezeki tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala tapi jangan tak usaha pula ha, duduk saja kat rumah anak tunggu dia tunggu daripada langit ah jangan macam itulah faham konsep tu ya baik alhamdulillah sikit uh, tajwid pada hari ini ulang kaji mad lazim harfi mukhaffaf uh, tentang huruf-huruf pembuka surah yang kita kita baca ada yang kena baca panjang sampai 6 harakat kan kita lihat kita ambil beberapa contoh okey mad lazim harfi mad lazim tu mad lah harfi tu merujuk kepada huruf-huruf di pembukaan surah alif lam mim dan sebagainya. Mukhaffaf ah yang kita kata bahasa mudahnya tak ada sabdu. Ah dia tak berat di hujung itu. Contoh pada surah nun al-qalam. Nun ah dibaca panjang 6 harakat. Kenapa baca nun tak? Tak ada pembagi depan nun tu. Ah sebab tu kita sebut huruf-huruf pembuka ashurah ni kita tak sebut baris. Kita sebut nama huruf tu. Nun, nun lah. Nun macam mana ejaan dia? Nun, waw, nun. Maka nun tu waw mati selepas tu kan? Dibaca panjang.
1: Nuun.
0: Ah di hujung tu kita matikan dengan nun juga. Ah jangan nun Oh jangan macam tu. Dah ada dengung? Bukan dengung, bukan enam harakat ya. Ada yang silap faham. Nun enam harakat dia dengung. Sepatutnya yang panjang mat tu, waw tu yang panjang. Buang wow mati kan. Nun di hujung. Kemudian samalah qaf. Macam mana eja qaf? Qaf alif fa. Qaf gitu. Ah kemudian yasin. Ha ni kemalah selalu kita baca kan. Spadu sin tengok pada sin tu sin sin ya nun maka si si yang panjang tu ya sin ah ini adalah contoh mad lazim harfi mukhaffaf ah ha, mukhaffaf tu apa dia tidak ada tasydid kebetulan pula dia di hujung sekali maka tidak uh, melibatkan masuk ke dalam huruf selepas itu tidak ada tasydid panjangnya sama juga dibaca seperti mana enam harakat mad lazim harfi mukhaffaf wallahu
2: taala mesti dicakkan <coughs> pada ustaz siternizi mad lazim harfi Harf. mukhaffaf ya sebentar tadi dan gugur-gugur kita dapat mengamalkannya ketika bacaan kita dan sekaligus ya dalam bacaan kita ini ustaz ya kita nak bawakan juga nilai bacaan itu hmm. nilai dari segi bacaan dan juga nilai bagaimana kita Allah. mengambil bacaan itu kita amalkan dalam kehidupan kita seharian. Jadi kita sudah pun membaca sehingga ayat 33, ya ayat 32 tadi bercakap tentang bagaimana zina itu membunuh spiritual, membunuh iman kerana orang ini tidak menghargai hak Allah, tidak menghargai hak orang lain, si suami, si isteri, hak anak, hak pelbagai jenis orang dan lebih daripada itu, kalau dia sudah membunuh spiritual ia juga akan memberi kesan membunuh secara fizikal dalam ayat 33 Allah kata jangan bunuh sesuatu jiwa kecuali yang di dengan kebenaran kebenaran ni kalau di mahkamah ditentukan hukuman ikut pada peraturan maka itu adalah bil haqq wa man qutila mazluman siapa yang dibunuh itu secara zalim maka wali dia itulah yang boleh menentukan sat ya menentukan okey hmm. saya nak didenda uh, dia uh, saman dia ke hmm. nak pulangan dia yang tentukan adalah wali dia bukannya qadi uh, ataupun uh, hakim yeah. ha, itu pun satu perkara yang kita kena uh, ingat jangan sampai kita apa pasal hakim ataupun uh, peguam nak duit sampai 3 juta jadi dia kata 5 juta ha, rupanya dia ambil 3 juta <laughs> padahal si ayah tu kata saya dah maafkan dah tak apalah kalau nak bayar pun bayarlah sikit 23000. Ini penting. Kerana apa tuan-tuan? Kalau tidak, ada orang yang memang suka menjadi peguam pembunuh. Oh, Allah. ataupun rancang untuk bunuh. Pasal nanti dapat 3 juta. Allah. Ini perkara yang Ma'ayla. kita kena jaga betul-betul. Innahu kana mansura, sesungguhnya dia adalah orang yang ditolong, maka kita kena bina sistem menolong sesama sendiri, ya. Mungkin kalau tadi itu uh, jangan jadikan uh, industri membunuh ini sebagai satu industri mendapat mendapat duit. Hmm. Ha ya, pasal ini adalah satu satu jenayah uh, tahap tinggi yang berlaku dalam masyarakat. Dan seterusnya apa? Apakah lagi panduan daripada Allah untuk kita bina identiti Islam yang sebenarnya? Kita baca ayat 34 hingga ayat 38. Silakan ustaz.
0: Alhamdulillah, kita terus sambung lagi uh, banyak lagi uh, perintah-perintah yang kita uh, dengar masuk perintah yang kita dilarang buat. Wala 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 apa lagi perintahnya uh, yang perkara yang dilarang sama-sama kita baca ayat 34 hingga ayat 38 jom kita baca dengan uh, tarannum hijazlah kerana ayat-ayat berkaitan dengan uh, larangan-larangan ni ya. sesuai ayat yang begitu tegas kita ambil tarannum hijaz auzubillahi minasyaitanir rajim wa
1: la taqrabu ma lal yatimi illa bi حتى يبلغ أشده بالعهد إن العهد كان مسؤولا ശുദ്ധ الكيل ഔഫു ലഹദക്കനമസ്കൂല وزنوا ഔഫുൽ المستقيم اليك خيرو واحسن تاويلا ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اول ജീവന പൂണ ഉഹു ദ
2: tergalof macam gitulah ayat 34 hingga ayat yang ke-38 menyambung wala taqrabu malal yatim janganlah kamu dekati sama juga dalam form, uh, format ayat 32 ustaz ya hmm. jangan dekati kepada zina jangan dekati pada ayat 34 ini malal yatim harta anak yatim illa billati hiya asad kecuali dengan cara yang lebih <coughs> dengan lebih baik maksudnya kita akan uruskan dengan lebih baik ataupun ketika ia dia dilabuhkan dilabuhkan kepada tempat yang lebih baik agar mendapat manfaat kepada si anak yatim. Siapa anak yatim? Anak yatim adalah orang ataupun anak yang mungkin kurang uh, pendedahan Ustaz ya, ya. kurang uh, perlindungan disebabkan hmm. ayahnya sudah meninggal ataupun sekarang ni perbincangan ayah yang sudah hilang ya, tidak dapat dikenal pasti, maka hatta yablugha asyuddah ya, sampailah kepada dia dah baligh, maka ia perlu disampaikan ataupun ditunaikan disempurnakan wa afu bil ahd. Perkara ini amat penting kita beri perhatian ya walaupun tuan-tuan mungkin ada yang kata oh saya tak terlibat dengan anak yatim tetapi istilah wa afu bil ahd ini maksudnya sempurnakan janji. Mengapa semunakan janji pasal anak yatim ini sebenarnya dia lebih lemah daripada si ayah um, apa bapa saudara ataupun siapa-siapa yang menguruskan hartanya. Maka ini pelajaran untuk kita kalau kita ada kuasa ya macam bapa saudara ke mak saudara ke kita ada kuasa kita kena waafu bil ahda ya kita kena tunaikan janji sesungguhnya setiap janji itu akan dipersoalkan sama kalau katakan di tempat kerja ustaznya uh-huh. bos dengan staff staff dia buat macam mana pun bos dia boleh uh, kata oh kamu ni tak kerja potong gaji kan uh-huh. tetapi kalau dah janji dengan si staff itu untuk dibayar maka ia perlu ditunaikan Kerana apa? Kerana janji itu akan ditanyakan. Ayah dah janji dengan anak kan. Nanti kita pergi jalan-jalan minggu depan contohnya kan. Kalau dah janji boleh je ayah kata sibuk, kata itu, ini. Pasal orang ada kuasa ni Ustaz ni. Dia boleh dia tukar-tukar kata kerana ada masalah ke apa sebagainya. Tetapi ingat Allah kata janji itu... akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama kalau katakan memimpin sebuah negeri ataupun sebuah negara. Bila dia dah sebelum naik dia janji macam-macam kan. Bila dah jadi pemimpin dia tukar kerana itu, kerana ini dan sebagainya. Ingat janji yang telah ditabur selama ini akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan main-main. Walaupun mungkin uh, pengikut, rakyat tak tak tahu apa. dan yeah. saya dah hari tu dah bagi amanah kat dia tetapi dia pergi pula ke tempat lain pergi kerana kerana nak mendapatkan habuan untuk dirinya sendiri itu akan ditanya di hadapan Allah dan ingat ia adalah satu perkara yang yang besar ayat 35 Allah kata wa'afu sempurnakan sukatan Ha, kali ini dalam bab ekonomi kalau siapa-siapa yang jual internet Ustaz hmm. kan contohnya kata 500 megabyte per second contohnya tapi dapat 100 megabyte per second contohnya maka Allah kata sempurnakan ya idzakiltum wazinu bilqistasil mustaqim kalau nak ukur ukur dengan alat yang tepat ya mungkin kalau kita guna alat-alat ini Ustaz ya hmm. kita tak tahu macam mana nak ukur tetapi Allah kata di hujung itu zalika khairu wa ahsanut ta'wila jangan tipu Awak kata itu lebih baik wa asanu takwila kerana kalau seseorang itu tipu dalam berjual beli lambat hantar ya kadang-kadang dah jual usarnya harga murah lepas tu kata oh habis stok rupanya dia pergi jual sekali lagi dengan harga mahal macam-macam manipulasi dalam ekonomi ini lambat lawan Allah akan lingkupkan bisnes begini ya kerana takwilannya itu dia punya kesimpulan yang itu tidak jadi yang terbaik Mengapa jadi tak jadi terbaik disebabkan dia tidak mengikut perintah Allah dalam ayat 35. Jadi kalau kita berjual tuan-tuan yang berjual beli ada bagi produk, bagi kualiti yang terbaik yang kita dah janjikan. Beri kalau hantar barang dalam 3 hari cakap 3 hari. Jangan lepas 5 hari baru cakap oh minta maaf lah ya. Uh, post ini tak jalan, ada banjir dan sebagainya kena update dari masa ke semasa. Khatir kita tidak menyempurnakan wa'ful kail. Iza kiltum Wa zinu bil kistasil Mustaqim Ini ayat 35 Jadi perkara ini Kita nampak Panduan-panduan yang Allah berikan ini Memerlukan satu perkara Memerlukan Ilmu Inilah yang Allah nyatakan pada ayat 36 Kita baca sekali lagi Ustaz Sila. Masya Allah
0: Hebat sungguh Quran Saffaz Daripada awal tadi Bercara tentang apa nama ni Adab, akhlak Apa nama ni Keturunan eh uh, masuk bab ekonomi pula bab harta apa ni jauh daripada zina sekarang eh uh, berkenaan dengan jual beli pula uh, sukatan dan ni ayat 36 Safs ya ilmu amanah ilmu pula masyaallah baik kita baca ayat 36 uh, hijaz tapi mujawab sikitlah insyaallah a'udzubillahi minasyaitanir rajim wa la tanqu fu ma laysa
1: lak bi സ്ു
2: സഹലിൻ ജിംഗ് കൈൻ അതാ പയ്യാ 36 Ustaz ya dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui kerana kerana pendengaran, penglihatan dan hati nurani semuanya akan diminta bertanggungjawab ya ayatnya pendek tetapi Allah kata jangan taqfu ini maksudnya kita mengikuti ya dekat-dekat ya dia ittibaq pun satu taqfu ni qafa ya mengikuti ma laysalaka bihi an sesuatu yang tak ada ilmu dalamnya ada orang dia follow beach dekat Facebook contohnya yang dalamnya tak ada ilmu pun semuanya mengumpat 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 jangan ikut jangan ikut ya yeah? unfollow ya yeah? tempat-tempat begitu. Kenapa? Kerana, Kerana Allah kata sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan juga fuad. Ha, dalam hidup dalam diri manusia ni biasanya kita dah belajar dengan Dr. Farid Rabi baru ni. Aha. Sudur, sadar, lapisan kedua qalb, lapisan ketiga adalah fuad. Mm-hmm. Keempat adalah basirah dan juga lub yang kelima. Jadi fuad ini adalah tempat perasaan. tempat perasaan ya tempat perasaan dan dia ada dua dia pasal bahasa, bahasa Arab ni kan istilahnya lughatul dad kan dia dia ada maksud yang uh, yang sini betul satu lagi terbalik ya fuad adalah tempat di mana kita menggunakan perasaan menjadi membuat kesimpulan yang matang itu adalah fuad ya tetapi dalam makna yang sama fuad juga adalah tempat dengan perasaan menggunakan ilmu yang tidak matang ha ya dia macam terbalik kan Itulah tepatnya. Dua-dua. Kalau kita guna perasaan dengan ilmu yang matang, akhirnya apa? Kita buat uh, ceramah ke, kita buat kerja, ibu-ibu di rumah buat kerja dengan penuh semangat. Ya, penuh semangat. Tapi kalau katakan fuad ini digunakan untuk marah, Ustaz. Orang hmm. marah, dia guna fuad. Hmm. Ya, marah itu dia akan gunakan menengking, mengungkit, membuat macam-macam. Ya kalau dalam surah al-humazah itu dia mencela itu dia kalau mengumpat ini Ustaz dia kalau mengumpat dia pindik dia tak best. Dia kalau nak mengumpat tu mesti sampai penuh perasaan. Oh, sya- dia Allah. tu ah dia kan itu kaedah Dari mengumpat. Dalam. Dia kan sama dalam dan akan dibakar api neraka nanti ke lapisan yang dalam ini dalam surah al-humazah. Jadi kita tak nak gunakan fuad itu untuk untuk perkara yang negatif ini. Jadi di sini Allah kata apa? kulul ula ikakan anhu masula ya kalau tadi kita dah tengok pada ayat 34 bahawa janji akan ditanya ya kalau di sini kalau ada yang kata ustaz ya saya tengah marah hari tu itu sebabnya saya buat awak begitu contohnya hmm. kan saya tengah saya tak uh, stabil pada hari itu itu sebabnya saya kutuk awak ataupun saya hina awak ataupun saya bentikan awak kerja Kalau ada yang kata waktu itu saya tak normal tak boleh lah kira macam tu kan saya itu waktu saya tak normal sekarang saya dah normal sikit Allah kata kullu ulaika kana anhu masula perasaan yang marah sangat ataupun yang okey sangat pasal sayang sangat ustaz ya boleh sign check untuk anak saudara ataupun untuk anak ya membuat keputusan yang tanpa menggunakan ilmu yang sebenarnya menguruskan pendengaran pandangan dan juga hati itu kalau dia menjadi tidak matang ia akan ditanyakan. Jadi kita kena belajar menguruskan pendengaran, penglihatan dan juga fuad salah satunya usah di hujung nanti surah al-Isra namanya adalah Quran yang kita sedang ikuti ini. Yeah. Dia akan menenteramkan balik tapi kena ambil dua dos setiap hari. Ya bukan sekadar dua dos tapi dosnya setiap hari baru dia akan menyebabkan fuad itu menjadi hati yang berperasaan tapi perasaannya kuat dengan panduan daripada al-Quran. Dengan hmm. perkara ini, dengan ilmu, ya ayat 37 menerangkan Ustaz ya, hmm. bahawa ilmu ini dah ada, okey. Tapi uh, ilmu ni juga dia ada macam apa? Uh, dua kesan, positif negatif. Hmm. Satu dengan ilmu seseorang menjadi rendah diri, ya, menghambakan diri, bagus akhlaknya, tapi dengan ilmu juga Allah kata pada ayat 37 dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong kerana sesungguhnya kamu tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung semua itu adalah perbuatan jahat yang sangat dibenci di sisi Tuhanmu. Dengan ilmu ada orang gunakan untuk buat segala kesalahan ataupun jenayah yang Allah larang. Tapi dengan ilmu, seseorang itu merendah diri, Ya Allah, saya akan jauhi daripada zina, Ya Allah. Bantu aku, Ya Allah. Jauhi daripada mendekati harta anak yatim. Dengan ilmu. Kerana dapat matematik bagus, Ustaz, ada orang jadi akaunter yang paling bagus. Tapi ada orang yang jadi akaunter paling sombong. Dia boleh tukar akaun orang, ambil satu sen, satu sen, satu sen daripada akaun. Dan dia jadi kaya raya. Ini adalah perkara yang Allah kata makruh, dibenci dan makruh. umat Yahudi Bani Israil dibenci kerana mereka ada ilmu mereka memanipulasikan dunia tetapi umat Islam kita tidak mahu jadi begitu kita doakan Allah pimpin kita bersama membawa pada resolusi kita pada hari ini sama-sama kita saksikan Yang pertama bercakap baik jika tidak dapat menolong orang lain ketika orang lain memohon pertolongan kerana bercakap baik itu akan mengundang rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, jangan kedekut dan jangan boros dalam berbelanja, dalam bersedekah, dalam menguruskan negara ini kerana itu adalah asas untuk negara ini diberi bantuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, cari ilmu dan elakkan berbuat sesuatu tanpa ilmu ataupun mengikut perasaan yang tidak matang kita berdoa
0: Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ya allah ya tuhan kami ya razzaq ya fatah ya alim ya allah berilah rezeki kepada kami ya allah rezekilah kanlah kepada kami rezeki yang halal dan kurniakanlah limpahkanlah keberkatan kepada apa sahaja yang kau berikan kepada kami anak-anak kami ya allah anak-anak yang berkat ya allah rezeki yang berkat ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada maksiat, zina dan lain-lain ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada sifat bakhil, kedekut ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada sifat sombong, takabbur ya Allah. Kurniakkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan diri kami kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah urusan sahabat-sahabat kami Ya Allah, ada di kalangan sahabat-sahabat kami Yang sedang diuji dengan kesusahan Ya Allah, ada yang sedang diuji dengan sakit Ya Allah, ada yang sedang diuji dengan Kesepitan Ya Allah Lapangkanlah rezeki pada mereka Ya Allah Permudahkanlah segala urusan mereka Ya Allah, sihatkanlah
2: kepada Mereka semua Ya Allah Walhamdulillahi Rabbil Alamin Kami ni robalan amin semoga-moga Allah mengurniakan memakbulkan doa kita semua membina masyarakat yang menunaikan janji ketika ada kuasa dan juga bertanggungjawab atas segala perasaan ketika bersama masyarakat inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan al-Quran masyarakat yang bertanggungjawab yang terus berbudi yang terus menyayangi insyaallah itulah ciri kaum yang akan dimenangkan Allah di hujung di akhir zaman ini kita bertemu lagi pada siaran ulangan pada malam ini dan pada pagi esok dan insyaallah kita sambung pada halaman 286 esok al-Quran time insyaallah baca faham amal
0: insyaallah assalamualaikum